0: خدای متعال غم و شادی و رنج و راحت را پیوسته به هم آمیخته و گاهی این و گاهی آن را بر جان آدمی مستولی می کند. این قاعده آنچنان مسلم و تغییر ناپذیر است که گردش دب اکبر در فلک الافلاک آسمان. سلام، پادکست دراما رو من مرزی محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی امین اندلیبی تولید می کنیم. پادکست دراما راجب هنر درام، تئاتریا همون نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو طی کرده تا الان صحبت می کنیم. از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ می گیم و سعی می کنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن. و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تاعتر بیشتر بدونین با ما همراه باشین متن که اول پادکست خوندم از نمایشنامه زنان تراخیس اثر سوفوکل بود در قسمت قبل از شکلگیری تئاتر به طور کلی صحبت کردیم و تئاتر رو در یونان مخت این هنر بررسی کردیم که اگر نشنیدین پیشنهاد می‌کنم گوش کنین تا مطالبی که داره رو از دست ندین و به خاطر پیوستگی مطالب هم بیشتر بتونین از پادکست استفاده کنین. قسمت قبل هم درباره سوفوکل و دو تا از تراژدی های اون یعنی الکترا و فیلوکتتس صحبت کردیم. و در ادامه و این قسمت سراغ یه تراژدی دیگه اون یعنی زنان تراخیس و شخصیت اسطوره‌ای هراکلس میریم و در موردش صحبت می‌کنیم. اما قبل از اینکه بریم و وارد محتوای اصلی پادکست بشیم به ذهنم اومد چند نکته رو باهاتون در میون بذارم. اول از همه از اینکه همراهمون هستیم و پادکست رو گوش می‌کنین ازتون ممنونیم و به این همراهی افتخار می‌کنیم. و از اینکه روز به روز مخاطبینمون بیشتر میشن خیلی خوشحالیم و امیدواریم که بتونیم پاسخگوی محبت ها و همراهیاتون باشیم. اوایل که پادکست شروع شد برنامه ما این بود که هر ماه یه اپیزود داشته باشیم. اما متاسفانه مسائلی پیش میان و گاهی اوقات واقعاً علا رقم میلمون نمیتونیم که به این اهدمون پای بند بمونیم که همینجا از شما مخاطبین عزیز به خاطر این بی ها عذر میخوام. اما مطمئن هستم که شما عزیزان مسئله رو درک می و مثل همیشه که به همون لطف داشتین همچنان با ما همراهی می همونطور که میدونین متن پادکست دراما پژوهشی هست و امین عزیز سعی می کنه همیشه کامل ترین و جامع ترین مطالب رو تا جایی که می تونه برای پادکست آماده کنه و برای این کار نیاز هست که منابع متعددی رو مطالعه کنه و این کار رو خیلی زمان بر اما از اونجا که شما لایق بهترین ها هستین، ما هم نهایت سعیمون رو میکنیم که کار به بهترین شکل انجام بشه. از طرفی هم بعد از آماده شدن متر، هماهنگی استودیو و ضبط و تدوین کار هم چند روز زمان بره و چون پادکست کار اصلی ما نیست و گاهی اوقات درگیر مسائل دیگه ای هم میشیم، یه تاخیری هم این قسمت به وجود میاد و باعث میشه نتونیم به موقع کار رو برسونیم. مثل این بار که علارغم اینکه یک ماه از آماده شدن متن میگذره ولی من به خاطر اینکه عزیزی را از دست دادم حال روحی خوبی برای زفت کار نداشتم که امیدوارم این رو هم بر من ببخشید در نهایت باز هم ممنونم که همراهمون هستین و با کامنت ها و نظرات خوبتون ما رو راهنمایی میکنید. هراکلس مشهورترین پهلوان یونان با اسم رومی هرکول، قهرمان ایزد یا نیمه خدا بود. داستان زندگی اون و پهلوانی هاش یکی از مهمترین روایت های اساتیریه و از مفصلترین و طولانیترین داستانهای اسطوره‌شناسی یونان باستان هم حساب میشه این استوره الهام آثار زیادی در طول تاریخ بوده که یکی از اونها نمایشنامه زنان تراخیس هست و به خاطر اینکه توی این قسمت قرار این نمایشنامه رو بررسی کنیم قبلش سراغ داستان زندگی هرکول میریم مادر هراکلس آلکمنا همسر آمفیتریون بود و یه شرط برای همبستری با شوهرش گذاشته بود اونم این که آمفیتریون انتقام خون برادران آلکمنا رو بگیره وقتی که آمفیتریون درگیر نبرد انتقامی بود زئوس خودش رو به شکل آمفیتریون درآورد و به دیدار آلکمنا رفت و گفت که پیروز شده و با اون همبستر شد حتی زئوس برای اینکه مدت همبستریش با آلکمنا بیشتر بشه حرکت خورشید رو متوقف کرد و طول شب سه برابر حالت عادی شد. فردای اون روز آنفیتریان واقعی برگشت و این سردرگمی که با ورود اون پیش اومد موضوعی شد که کمدین نویز از اون استفاده کردند. نه ماه بعد هم مشخص شد که آلکمنا دو توی شکمش داره از دو پدر. زئوس اعلام کرد که صاحب پسری میشه که قرار فرمانروای خاندان پرسئوس بشه. هرا برای اینکه همسرش زئوس رو مایوس کنه، ازش پیمان گرفت که در روزی که زئوس پیشبینی کرده هر پسری در خاندان پرسئوس به دنیا بیاد، شاه بشه. زئوس هم قبول کرد. اما هرا زایمان آلکمنا را عقب انداخت و پسری به اسم ائورستئوس زودتر از هراکلس به دنیا اومد که بعدها شاه مکنای و آرگوس شد. مدتی بعد آلکمنا هراکلس نیمه خدا و ایفیکلس انسان را به دنیا آورد. آلکمنا که از هرا می ترسید هراکلس را سر راه گذاشت. هرا بچه رو پیدا کرد بدون اینکه بدون این طفل کیه بعد از مدتی اونو پیش مادر واقعیش برگردند. بعدها که هرا به هویت هراکلس پی برد دوتا مار رو برای کشتن اون فرستاد. اما هراکلس در گهواره هر دو مار رو کشت. هراکلس وقتی جوان بود انواع فنون رزمی و هنری مثل عرابرانی و نواختن چنگ رو یاد گرفت. و تیر و کمان سلاح ویژه اون شد. در قسمت قبل هم اشاره کردیم که کمان هیراکلیس طی ماجرایی به فیلوکتتس رسید و در جنگ تروا هم نقش مهم می داشت. هیراکلیس با مگارا بزرگترین دختر کریان شاه تبس ازدواج کرد. هراکلس ماجراهای گوناگونی داشت اما مشهورترینشون روایت 12 خان یا دوازه وظیفه اون بود که باساب وسیعی در شناسی کلاسیک و ادبیات و هنر تا الان داشته. هراک همچنان دشمن هراکلس بود، اون رو دچار جنون کرد و پهلوان در حالت دیوانگی بچه هاش رو و بر اساس بعضی از روایت ها همسرش رو هم کشت. این اتفاق دستمایه اوریپید شد برای نوشتن تراژدی هراکلس. بقرات حکیم هم با توجه به جنون هراکلس در رساله پزشکی خودش با عنوان بیماری مقدس، بیماری سر رو بیماری هراکلس نامید. بعد از اینکه جنون هراکلس رفت شد، پیشگوی دلفی برای تطهیر گناه فرزند کشی و رسیدن به جاودانگی به هراکلس فرمان داد که دوازده سال برای فرمان روا ایورستعوس یعنی همون پسری که زودتر از هراکلس به دنیا اومده بود بدون هیچ پرسشی بیگاری کنه. ایورستعوس هم ده معموریت به هراکلس داد که البته بنابرای دلایلی که جلوتر اشاره می به دوازده مورد افزایش پیدا کرد. اولین خانه هراکلس کشتن یه شیر و آوردن پوست اون بود. چون پوست شیر در برابر هیچ سلاحی آسیب نمی دید، هراکلس با دست خالی اون رو خفه کرد و پوستش رو مثل زره پوشید. اعو رستعوس از دیدن قدرت حیرت انگیز هراکلس ترسید و هر بار پهلوان به اون نزدیک میشد توی یه گلدان مفرغین پنهان میشد و این اتفاقی بود که بعدها بارها تکرار شد. دوامی ماموریت کشتن مار بزرگی به اسم هدرا بود که بدنش مثل سگ بود و چند سر داشت که یکی از سرها نامیرا بود هراکلس فهمید وقتی یکی از سرهای هیولا رو میبره از جای اون دو تا سر دیگه رشد میکنه. اون از برادرزادش یولائوس کمک خواستا با شعله آتیش جای هر سری رو که می رو بسوزونه و در پایان هم سر نامیرای اجده رو زیر سنکا دفن کرد و تیری به قلب را زد. اما وقتی که شاه فهمید توی این خان یولاؤوس به هراکلس کمک کرده این خان رو قبول نکرد و کار دیگه ای به جاش اضافه کرد. وظیفه سوم به بند کشیدن زنده و بدون خونریزی گوزنی بود با سمهای مفرقی و شاخهای طلایی که وقف الهه آرتمیس خدای شکار بود. هراکلس یک سال گوزن را دنبال کرد و سرانجام وقتی که حیوان از یک رود میگذشت با پرتاب تیر دو پای جلوییش را به زمین دوخت و هیچ خونی از بدن اون ریخته نشد. یه روایت دیگه هم اینطور میگه که موقعی که گوزن خواب بود اون رو با تور گرفت. در خیشکاری یا وظیفه چهارم، هراکلس باید گرازی را توی کوهی در منطقه آرکادیا زنده میگرفت. پهلوان گراز رو به طرف یه چاله برف هدایت کرد و بعد از اینکه حیوان توی اون افتاد، تورش رو روی گراز انداخت و با خودش پیش شاه برد. شاه آوگیاس گله بزرگی از گاو و گوسفند داشت. به حدی که استبلشون تمیز شدنین نبود. آوگیاس از هیراکلس خواست در ازای دستمزدی که معادل یک دهم گله بود در عرض یک روز این استبل عظیم رو تمیز کنه. این خانه پنجم بود. هیراکلس مسیر رودی که در نزدیکی طویل بود رو تغییر داد و جریان آب همه جا رو تمیز کرد. اما آوگیاس دستموزد هراکلس رو نداد ولی پسرش که با هراکلس قرار داد بسته بود از فرمان پدر سرپیچی کرد و با اینکه که محکوم به تبعید شد دستموزد هراکلس رو داد. ای که شنید هراکلس دستموزد گرفته این معموریت رو هم قبول نکرد. این مرحله در قرن بیستم الهام بخش نوشته شدن نمایشنامه مثل هراکلس پنج، اثر نویسنده آلمانی هاینر مولر، و هیراکلس و استبلهای اوجیاس به قلم فریدریش دورنمات سوئیسی شد. از این آثار دو اجرا در ایران انجام شده که یکیش هرکول و طویله اوجیاس به کارگردانی حمید سمندریان در سال 1347 بوده و اون یکی هیراکلس پنج به کارگردانی ناصر حسینی مهر سال 1392. وظیفه ششم هرکلیس نابود کردن پرنده های آدم خار بود. این پرنده وقف خدای جنگ آرس بودند که نوک و پنجه های اونا از مفرق بود. پرهاشون هم از جنس تیغ بود و اونا رو به طرف کسی که بهشون حمله میکرد پرتاب می کردن. با کمک آتنا با صدای زنکای خاصی پرنده ها رو ترسوند و وقتی که اونا پرواز کردند با تیرهای زهراگین اونها رو تو هوا زد. در مرحله هفتم هراکلس باید گاوی را در منطقه کرت می گرفت. مینوس شاه کرت این گاو را برای پسیدون یا پوزیدون خدای دریاها و آبها قربانی نکرده بود. برای همین ایزد دریا گاو را دیوانه کرد و اون محصول جزیره کرت را از بین برد. مینوس برای اینکه هراکلس گاو رو بگیره پیشنهاد داد بهش کمک کنه ولی هراکلس معدبانه رد کرد احتمالاً چون میدونست اگر قبول کنه ائوروسئوس انجام خان را ازش نمیپذیره پس هراکلس گاو رو به تنهایی و با گرفتن شاخاش رام کرد و به شاه تحویل داد گرفتن مادیان‌های آدمخار شاه وحشی دیومدس وظیفه هشتم بود که هراکلس رو به منطقه تراککشون هراکلس اسپها رو به طرف دریا هدایت کرد و کسی رو برای مراقبت از اونها گذاشت تا خودش بره پیش دیومدس ولی اسبها اون شخص رو خوردن و هراکلس برای اینکه که آدم خاری رو درمان کنه دیومدس رو کشت و به خورد اونا داد بعد رهاشون کرد که تومه حیوانات وحشی بشند دختر ایروروسئوس کمربند زرین هیپولوته شهبانوی قوم آمازونها رو میخواست و این شد مأموریت نهم برای هرکلس. این کمربند رو آرس خدای جنگ به هیپولوته تقدیم کرده بود. آمازونها نژادی از زنان جنگاور افسانهایی بودند که مردان رو جداگانه توی یه جزیره و فقط برای بچه دار شدن نگه می فرزندان پسر هم یا کشته می یا توی جزیره می موندن. ولی دخترها رو برای جنگجو شدن پرورش میدادند. دادن. قبول کرد کمربند رو به هراکلس بده. اما بر اساس بعضی از روایت ها، وقتی که متوجه شد یکی از همراه های هراکلس زنی از آمازون رو فریب داده و به خودش برده به زنان جنگجو دستور حمله داد، و جنگی اتفاق افتاد که باعث شد شهبانو و خیلی از آمازون ها کشته بشد. خانه دهم ده سفر پرماجرایی رو برای هیراکلس داشت. اون معمور شده بود که گله گاوهایی دیو رو بدون درخواست دادن پول با خودش بیاره. این دیو با سه بدن و سه سر قدرت زیادی داشت. چوپان این گله هم پسر خدای جنگ بود و یه سگ دوسر هم همراهیش میکرد هراكلس توی این مرحله از خدای خورشید هلیوس کمک گرفت و به سمت محل زندگی دیو رفت هراكلس چوپان و سگ رو با چماق کشت و گله رو برد دیو که دنبال اون بود جنگید و اون رو هم به قتل رسوند در مسیر برگشت هراکلس دو ستون در دو طرف تنگه جبل و طارق رو که به هم چسبیده بودند جدا کرد و آب اقیانوس اطلس به دریای مدیترانه وصل شد. بعد از اون ماجراهای مختلفی رو پشت سر گذاشت و پیش ائورستوس برگشت. یازدهمین وظیفه هراکلس آوردن سیب‌های زرین هسپریدها بود. هستریتها ها پری دریایی و نگهبانان درخت سیب زرین بودند که متعلق به هرا بود و مار صدسری برای این کار بهشون کمک میکرد. پیدا کردن باغ سیب هم کار سادهی نبود. هراکلس از خدای دیگه دریا پروتئوس یا به بعضی از روایت از نرئوس مشورت خواست. پروتئوس میتونست ظاهر خودش رو به هر چیزی که میخواست تغییر بده. رسم ایزدان دریا همین بود که هر کسی با اونا کار داشت باید باهاشون کشتی میگرفت. هراکلس این خدا رو زمین زد و ایزد راه رو بهش نشون داد. هراکلس سر راهش در این خان پرومتر رو در قفقاز دید و اقابی رو که جگر پرومتر در زنجیر رو میدرید با تیر حلاک کرد. ماجرای پرومته و نمایشنامه پرومته در زنجیر رو در قسمت هشتم پادکست بهش پرداختیم که اگر خواستیم بیشتر در موردش بدونین، میتونین اون قسمت رو گوش کنین. پرومته بند گستسته در جواب محبت قهرمان نصیحتایی بهش کرد. از جمله اینکه از اطلس قول بخواد، سیبها رو براش بیاره. هراکلز برای رسیدن به باغ سمت کرانه و قله جهان رفت و اونجا اطلس رو دید که در حال مجازات ابدی به خاطر شورش در برابر خدایان بود و مجازاتش چیزی نبود جز نگهداری آسمان روی شونش هراکلس از اطلس خواست که به باغ بره و سیبها رو بیاره اطلس با خوشحالی قبول کرد و هراکلس آسمان رو به دوش گرفت تا اطلس برگرده قول سیبها رو آور ولی میخواست هراکلس رو زیر بار آسمان رها کنه اون هم از اطلس خواست چند لحظه آسمان رو بگیره که جای پاش رو درست کنه یا بر اساس روایت دیگه از اطلس خواست کمک کنه که یه بالش روی دوشش بذاره اطلس هم فریب خورد و هراکلس سیبها رو برداشت و فرار کرد وقتی هراکلس سیبها رو به شاه داد اونا رو به خودش برگردوند هراکلس هم به آتنا تقدیمشون کرد و در نهایت ایزد بانو سیبها رو دوباره به باغ برگردون آخرین وظیفه هراکلیس آوردن نگهبان جهان زیرین سگ سسر حادث سربروس بود. هراکلیس برای رفتن به جهان مردگان اول وارد یه فرقه ارفانی شد. بعد با راهنمایی آتنا آتناک هامیش بود و با کمک پیاماور خدایان هرمس به جهان زیرین حبوت کرد. اون با برادر زئوس و فرمانروای جهان مردگان یعنی هادس ملاقات کرد و ازش خواست که سگ رو به اون قرض بده. هادس به این شرط قبول کرد که سگ رو بدون سلاح بگیره. هرکلس هم بعد از زیدار با مردگان و ارواح گوناگون سراغ سگ رفت و با گرفتن گلوش اون رو اسیر کرد و پیش اعورست برد. شاه مثل چند بار گذشته ترسید و بهش گفت سگ رو به جهان زیر زمین برگردونه بعد از انجام این کار تعهد هراکلس و خانهای اون به پایان رسید این ایده که پهلوانای بزرگ خانهایی رو بگذرونن موضوعی هست که در استوره مختلف جهان بارها گفته شده نمونه مشهور اون برای ما ایرانی ها هفت خان رستم و اسفندیار هست که مهمترین منبع روایت این داستانها هم شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسیه. رستم در هفت خان خودش به ترتیب یه شیر درنده رو میکشه، به جسجوی آب میره، اژدها و زن جادوگری رو حلاک میکنه، با اولاد دیو و ارژنگ دیو میجنگه و در خان هفتم با دیو سپید مبارزه میکنه و با کشتن اون کیکاووز شاه ایران زمین رو از بند نجات میده. اسفندیار هم در راه جنگ با ارجاس شاه توران زمین هفت خان رو با دلاوری پشت سر میذاره که عبارتند انداز کشتن دوتا گرگ چند شیر، اجده زن جادوگر و سیمرغ در پنج خان اول و گذاشتن از برف و باران و باد در خان ششم و شکست دادن پهلوان تورانی گورگسار و پایان خانه هفتم. از نظر استاد عبدالعالی دستقیب هفت خان رستم مشابه دوازده خان هراکلسه. همینطور دیدار هراکلس از جهان مردگان از جمله داستانهای استوریه که در اساطیر و داستانهای مختلف در طول تاریخ میشه مشابهش را پیدا کرد. مثل داستانی که در کتاب استوریه ایران باستان ارداوی رافنامه روایت شده. یا در کمدی الهی دانته. هراکلس بعد از اینکه خانها رو گذروند، دوباره درگیر سفرها و ماجراهای زیادی شد. از جمله بیماری سخت به خاطر کفاره یک جنگ با ایزد آپولون، فروخته شدن به بردگی و نخریسی کردن به عنوان برده، لشکرکشی به تروآ که البته قبل از جنگ مشهور ده ساله تروا بود، جنگ با قول‌ها و فرمان رواهای مختلف و حمله به اسپارت. هرراکلاس بازی های المپیک را هم پایه گذاری کرد و این کار را به مناسبت اینکه درخت زیتون وحشی رو از سرچشمه رود دانوب به دست آورد انجام داد. از نظر فلیکس شیران به پاس جنبه ورزشکار پهلوان بودن هرکول بود که بنییان المپیک را به اون نسبت دادند. علاوه بر جنبه های کشف چشمه های شفاابخ درمان بیماری های مصری و نبرد در برابر خطرهایی که مردم رو تهدید میکرد از کارهای مهم این قهرمان محسوب میشه. هراکلس بعد از مرگ هم توسط زئوس به سرزمین خدایان برده شد و به مرحله ایزد بودن و جاودانگی رسید. بخش پایانی زندگی دنیاوی هراکلس همون قسمتیه که دستمایه سوفکل برای نوشتن تراژدی زنان تراخیس شد. زنان تراخیس این نمایشنامه مشخص نیست چه زمانی نوشته شده، اما ظاهرا بعد از تراژدی آژاکس و قبل از بقیه تراجدی های باقی مونده از سوفوکل بوده. پیش داستان اساتیری اون هم مربوط میشه به سفر هراکلس به ولایت کالیدون. پهلوان نامدار توی این شهر عاشق دیانی را دختر فرمان روا شد. و برای رسیدن به اون با رقیبش آخل خدای رودخانه جنگید و پیروز شد. هرکلیس بعد از این اتفاق به پهلوانی خارج از وطنش ادامه داد در حالی که همسرش رو به سرزمین تراخیس فرستاد. نمایش در طول یک روز از صبح تا شب اتفاق میفته. داستان اون از جایی شروع میشه که دیانی را بعد از ماها دوری از همسرش با اشتیاق و نگرانی منتظر برگشتن اونه. دیانی را از پسرش هلوس میخواد که دنبال پدرش بره. هلوس هم میگه که از اون خبر داره که در حال جنگه. دیانی را از یه پیشگویی خبر میده که بر اساس اون هراکلس توی این سفر یا کشته میشه یا دوران آوارگیش تموم میشه و تا آخر عمر با آرامش زندگی میکنه. بنابراین هلوس برای پیدا کردن پدرش راهی میشه. بعد از گفتگوی دیانیرا و همسرایان که زنان شهر تراخیس هستند، یه پیک وارد میشه و خبر پیروزی و برگشتن هراکلس رو میده. بعد از اینکه همسرایان از این خبر شادی می کنن، لیخاس چاوش وارد میشه و اتفاقاتی که برای هراکلس افتاده رو تعریف میکنه. در اساتیر و نه در نمایشنامه اینطور گفته شده که دلیل اومدن لیخاس پیش دیانی را این بوده که لباس سپیدی از دیانی را برای هراکلس بگیره که در مراسم سپاسگزاری از زئوس بپوشه. زنانی همراه لیخاس هستند که اسیر شدند، ولی دیانی را نسبت به اونا دلسوزی میکنه، به ویژه در مورد دختر بارداری که حرف نمیزنه. لیخاس با زنان اسیر میره و پیک دیگه ای وارد میشه و به دیانی را میگه که بخش مهمی از گفته های لیخاس دروقه. و هراکلس نه به خاطر اهانت به جوام مردیش که به خاطر همون دختر درگیر جنگ شده. پیک توضیح میده که این دختر شاهزاده ایه به اسم یوله که معشوقه هراکلس شده نه اسیر اون. و با مخالفت پدر دختر با ازدواج اونا هراکلس مردان شهر رو قتل عام و اونجا رو غارت کرده. لیخاس وارد میشه و دیانی را از اون میخواد که حقیقت رو بگه. میخواستم دلیل پنهانکاریش رو مشوش نکردن ذهن دیانی را اعلام می کنه و به بانو توصیه میکنه که با دختر سازش کنه. دیانی را از اینکه باید خونه و همسرش رو بازن دیگه ای تقسیم کنه پریشون میشه و در دیالوگ با زنان ترراخیست نقشه ای میکشه. اون تعریف میکنه که زمانی یه قول به اسم نسوس که نیمه انسان نیمه است یا سنتاور یا با تلفظ مرسوم سنتور بود و انسانها رو از رودخونه و برمی وقتی اون و شوهرش رو از رودخونه رد میکرد بهش دسترازی کرد و هراکلس با تیر زهراگینی قلب قول رو شکافت. نسوس که در حال مرگ بود قطع خون خشکیده‌ای ای از قلبش رو به عنوان تلس به دیانی را هدیه داد. که هر وقت هراکلس به زن دیگه ای دل بست باعث بشه دوباره مهر دیانی را در قلبش بشینه دیانی را لباسی رو به این خون جادویی آغشته میکنه و برای هراکلس میفرسته اما بعد از مدت کوتاهی میفهمه قول اون رو فریب داده و خون در صورتی که در معرض نور قرار بگیره روی هر چی باشه اون رو متلاشی میکنه پسر دیانی را هولوس عصبانی وارد میشه و میگه که هراکلس بر اثر زهر اون تلس رو به مرگ و مادرش رو محکوم میکنه مدتی بعد دایه دیانی را خبر میاره که اون بعد از شنیدن این خبر هولناک خودش رو با خنجر کشته هولوس به شدت از چیزایی که به مادرش گفته پشیمون میشه هراکلس نیمه جون رو روی تخت روان میارن در حالی که گوشت تنش سوخته و چون خاص لباسش رو پاره کنه بخشی از پوستش رو هم کنده اون رنج زیادی میکشه و همسرش رو محکوم میکنه هراکلس متوجه میشه که منظور پیشگویی از اینکه از رنج ها رها میشه مرگش بوده از هلوس میخواد اون رو به کوه اویتا ببره و جسدش رو بسوزونه و با یوله معشوقه پدر ازدواج کنه هلوس هم با اکراه و به اصرار پدر قبول می کنه. در پایان، هلوس و ملازمانش پیکر هراکلس رو برای انجام وصیتش بیرون می ژاکلین جکلین در تحلیلی که از زنان تراخیست این اثر رو دارای دو بخش میدونه دونه که کاملاً از هم جدا هستند. بخش اول مربوط به دیانیرا و ازتراب و رنج اون هست. و بعد از خودکشی اون بخش دوم شروع میشه و شخصیت اصلی دیگه ی این اثر رو می بینیم، یعنی هراکلس. بنابراین دو پرسناژ اصلی نمایشنامه در طول اثر هیچ وقت با هم روبرون نمیشد و این مسئله تقابل بین اونها رو بیشتر نشون میده. یانکات هم در تفسیرش اشاره میکنه که یه بازیگر با تغییر صورتک یا همون ماسک هر دو نقش دیانی را و هراکلس رو بازی می کرد. از نظر کات و دو نقش به یه بازیگر نشونه این هست که اشتباه کاری دیانی را و تکبر هراکلس از یک طرف و خوشقلبی آشقانه زن با خشونت مرد از طرف دیگه به وسیله بازیگر دو نقش یکی میشه. نکته دیگهی که مورد توجه درومی هست مسئلهیه که توی این از سروده همسرایان در نمایشنامه مطرح شده. ضربه های یک نواخت و بی انتهای زمان همه چیز را تکان می دهد. هیچ چیز پنهانی نیست که زمان آن را آشکار نکند و هیچ آشکاری نیست که روزی پنهان نشود. در این جهان هیچ چیز محال نیست، سوگندهای معکد روزی نقص می شود و تصمیمهای آهنین روزی سست می گردد. نکته مورد نظر درومیی، نامطمئن بودن و شکنندگی همه چیز پیش انسانه. همه چیز میگذره و تغییر میکنه و زندگی بر پایه تناوب بین بدست آوردن و دست دادن و توالی مداوم نشات و رنج بنا شده. از طرف دیگه برای هر انسانی یه سرنوشت وجود داره ولی نه اونقدر مشخص که بتونه متوجه بشه تقدیرش چیه. آیا هیراکلس در روز معودی که پیش پیشبینی شده باید بمیره تا از رنجها رها بشه یا با تموم شدن رنجها به زندگیش ادامه میده؟ همینطور هیراکلس فقط وقتی مرگش نزدیک میشه میفهمه که پیش بینی آسمانی حقیقت داره که گفته بود اون به دست موجود زنده ای نخواهد مرد بلکه مرده ای اون رو میکشه و اون مرده همون نسوس خول هست به گفته این منتقد فرانسوی در جهان بینی سوفوکل بیشتر وقتها انسان با تلاشی که انجام میده تا از نابودی خودش جلوگیری کنه اتفاقا نابود میشه. دیانی را قصد داره هراکلس رو برای همیشه مال خودش کنه ولی خودش باعث مرگ اون میشه کسی که دوستش داره. سوفوکل در زنان تراخیس این مسئله رو با یه تنز تلخ همراه میکنه. انسان در اون لحظه که نابودیش رقم خورده تصور میکنه میتونه پیروز بشه. این تضاد جنبه قافلگیری دراماتیک اثر رو تشدید میکنه و منعکس کننده کوری و ناآگاهی بشره. نمود این بحث در جایی هست که همسورایان درست قبل از وقوع فاجعه سرود شادمانی میخونند. از نظر زیگفرید ملشینگر، تصمیم هراکلس برای سوزوندن بدنش تحت تاثیر فاجعه ای بود که سوفوکل به چشم خودش دیده. در دوران جنگ آتن با اسپارت در اواخر حکومت پریکلس تا اون وارد شهر شد و چنان کشتاری راه انداخت که جسدهای مرده توی خونه ها و ها روی هم جمع شده بود و دیگه امکان دفنشون وجود نداشت. ناچار اجساد رو روی هم ریختن و سو این تصویر وحشتناک در ذهن صفوکل در تصمیم هراکلیس نمود پیدا کرد. از نظر یانکات هم هراکلیس بیشتر از اون که یه شخصیت تراژیک یا حماسی باشه در ادبیات نمایشی موضوع کومیدی ها و ساتیرهای مزهک شده. یانکات هراکلیس رو قهرمانی با دو چهره متفاوت میدونه. قهرمانی روشنی بخش و در این حال ایجاد کننده زلمانی. یه شخصیت فرزند کش و همینطور ناجی. نموده این دیدگاه رو هم این میدونه که صفوکل در پایان اثرش هیچ حرفی از اروج هیراکلس و آسمان نمیزنه و پیشگویی اساتیری رو مطرح نمیکنه. شخصیت هیراکلس حتی بعد از یونان باستان هم روی هنرمندا و نویسنده ها تأثیر گذار بوده. تراژدی نویس رومی سنکا دو اثر به اسمهای جنون هرکول و هرکول بر قلعه او نوشته. یا شخصیت آنتونی در نمایشنامه آنتونی و کلوپاترای ویلیام شکسپیر، در حال که پوست شیر روی زرهش انداخته خودش رو نواده هرکول میدونه. از نمایشنامه نویسان دیگهی که تحت تاثیر شخصیت هراکلس بودن میشه به نویسنده قرن هفدهم فرانسه جان راسین هم اشاره کرد. در پایان به عنوان نمونه آخرین خطای متن رو که از زبان هولوس گفته میشه براتون میخونم آنها که در اینجا حضور دارند باید بر من ببخشایند و بیداد و ستمگری خدایان را در این حادثه نیک بنگرند ما به درگاه آنها نیایش میبریم و آنان را پدر خیش مینامیم لیکن آنها هرگز از مشاهده مصیبت ها و درد ما متاثر نمی و به استقاسه ما وقعی نمی نهند. آینده در نظر ما مجهول است. آینده در نظر ما مجهول است. هرچه هست، حال است. آن هم پر از اندوه و ناکامی است. چه رنجها که بر این مرد وارد آمد و او همه را به شکیبایی تحمل کرد. تازه آنها که این بلا را بر او فرستادند بر وی خورده میگیرند و نکوهشش می کنند حال ای زنان تراخیس به هر کجا که بخواهید می توانید بروید شما امروز شاهد بسی عجایب و شگفتی ها بودید پنجه قهار مرگ را به چشم خود دیدید بلاها و مصیبت تازه و رنجها و بدبختی بیشمار را مشاهده کردید همه اینها که امروز دیدید، کار ایزد بود. امیدواریم که مطالب این قسمت در مورد هراکلس و نمایشنامه زنان تراخیس براتون مفید بوده باشه. در قسمت بعدی، درباره تراژدی آژاکس نوشته دیگه ای از توفولک صحبت می کنیم. منابع بحثای این قسمت، این کتاب بودن. الکترا، فیلوکتتس، آجاکس و زنان تراخیس، سوفوکل ترجمه محمد سعیدی. دانشنامه اساطیر یونان و روم مایک دیکسون کنیدی. فرهنگ اساطیر کلاسیک مایکل گراند و جان هیزل فرهنگ اساطیر یونان و روم جوئل اسمیت. اساطیر یونان فلیکس ژیران. تفسیری بر تراژدی های یونان باستان یان کات. تراجدیه یونان، ژاکلین دورومیی، تاریخ تاثر سیاسی، زیکفرید ملشینگر، فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی، محمد جعفری یاهقی. باز هم ممنون از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودین. قطعا نقد و نظرات شما به ما در بهتر شدن کارمون کمک میکنه و انرژی میده که به راهمون ادامه بدیم. میتونین توی اپلیکیشن های پادکست کامنت بذارین و اگر کار رو پسندیدین لایک کنین تا افراد بیشتری بتونن بشنون و استفاده کنند. از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام هم میتونین با همون در ارتباط باشین. در صفحه اینستاگرام پادکست، مطالب و اکس های تکمیلی هر اپیزود و لایف های من و امین در مورد مباحث تکمیلی رو هم میتونین دنبال کنین. اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین از اون حمایت کنین، بهترین راه اینه که از طریق استوری و شبکه های اجتماعی و هر راهی که صلاح میدونین، اون رو به دوستانتون و علاقه به تئاتر معرفی کنید. روزگارتون به و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.